0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: So, heute im Real Hope Talk einer der bekanntesten Comedians Deutschlands. Florian Simbeck, auch Baujahr 1971, genau wie ich, macht natürlich doppelt sympathisch, 52 Jahre alt. Flo, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, lieber Gregor. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder guten Tag. Oder wann auch immer Sie gerade diesen Podcast hören.
1: <lacht> genau. Oh, sehr gute Stimme. Ähm, Flo, sag mal, ähm, wir haben ja gerade nicht die einfachsten Zeiten. Sind die Zeiten gut für einen Comedian?
0: Ähm, Im Grunde genommen dachte ich mir damals, ja, gelacht werden muss doch immer. Also selbst in den schlimmsten Zeiten, so sage ich mal so damals, äh, 20er Jahre, vor 100 Jahren oder jetzt sage ich mal... Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute wollten immer lachen, aber dass dann irgendwann mal alles zugesperrt wird und man nirgendwo mehr hinkommen kann zum Lachen, das war schon ein Dämpfer, muss ich sagen. Also jetzt in den letzten, in diesen Corona-Jahren. Aber mittlerweile ist wieder geil. Also man merkt, die Leute haben einfach Bock rauszugehen, andere Leute zu sehen und zu treffen und gemeinsam was zu erleben. Gott sei Dank.
1: Also ich finde auch immer so, das, das sage ich auch immer, eines Letzte, was man mir nehmen kann, ist den Humor. Und ich versuche auch möglichst immer alles mit Humor zu nehmen. Ich bin auch meistens der Einzige, der irgendwo mal auf einer, auf einer Beerdigung äh, trotzdem nochmal lachen kann, weil ich finde, man kann auch da mal
0: <lacht> <lacht> einfach mal lachen. Weißt du? Fürchterlich, ja, ja, Ich muss jo. immer in der Kirche an Mr. Bean denken.
1: <lacht> oh Gott, ey. Na, Was so schlimm ist, weißt du, ich, ich wohne ja jetzt hier in diesem erzkatholischen ähm, Going bzw. Tirol und hier ist es ja Kirche wirklich sehr, sehr äh, straff organisiert. Also, das ist hier, das ist nicht lustig. Ja, ähm,
0: Da wirst du dann schon mal mit getehrt und gefährdet aus dem Dorf getrieben, wenn du dich scheiden lassen möchtest oder sowas, oder?
1: Das ist auch für Kinder schwierig, Klasse. also ich, jetzt darf ich es überhaupt sagen, meine, meine kleine Tochter ist gar nicht getauft und wenn du dann oh. hier in die, in die Schule kommst, du, das ist dann schon schwierig, ja. also da, da muss man ja. aufpassen und dann ist sie auch noch halb deutsch, hier, hier, <lacht> ist, hier ist man wirklich, <lacht> du, äh, Kann nacken. Äh, es ist schlimm, es ist schlimm, wirklich, Hier ist hier, jetzt weiß ich, ich bin hier der Türke, sag mal, ähm, Übrigens auch noch einen großen Glückwunsch wollte ich dir aussprechen. 1. Oktober 2003, du bist seit 20 Jahren verheiratet.
0: Ja, krasses Ding, ne? Wie lange das muss ich krass? noch? Das ja. äh,
1: ist wir, wir schalten nachher deine Frau kurz dazu. Ich, ich wollte du. ja, ich, ich, ich sag dann auch immer all meinen Leuten, ich bin ja seit 27 Jahren verheiratet. Oh, auch Glückwunsch. Mit, mit drei verschiedenen Frauen. Ah, siehst du? Ich habe hab das anders gemacht. Man ich, sagt doch immer,
0: die erste Ehe ist die schwerste, oder?
1: Ja, ich, sag du es mir. <lacht> also bei mir ist es die zweite aktuell. Ja. Okay, okay. Aber 20 Jahre finde ich, find ich, find ich super. Ähm, bleibt dabei einfach. Ich finde, äh, wenn man jemanden gefunden hat, der gut ist, dann, dann man, man tauscht man nur die Probleme aus. Egal wer da kommt.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja. Oder dann einfach gar keine mehr. Na, aber es ist, äh, ja. <lacht> Es ist schon schmerzhaft. Also, bis man mal. Das sind so die Dinge, die lernt man ja überhaupt nicht. Man lernt ja überhaupt nicht der, in der Schule, wie man eine Beziehung führt oder sowas. Die Eltern leben es irgendwie komisch verkorkst vor. Also, jetzt in meinem Fall, meine Mama war allein. Aber irgendwie, das sind so Dinge, das muss man immer alles selber rausfinden. Man muss die ganzen Fehler alle selber machen. Es ist eine Katastrophe. Ja, und im also, Religionsunterricht lernst du das mit Sicherheit nicht.
1: Nee, um, den hatte ich übrigens ja. bis zur 10. Klasse. Aber den, ähm, da habe ich es wirklich nicht gelernt. Und ich bin ja auch so ein typisches Scheidungskind. Man hat sich immer versucht, an diesen äh, Eltern, die alle intakt waren, da, Das habe ich immer versucht, so einen Freundeskreis aufzubauen. Mhm. Aber ich habe irgendwann festgestellt, unter jedem Dach ein Ach. Ja. Und, und ist manchmal so. ist, es, ist es besser, mit einer alleinerziehenden Mutter groß zu werden, als mit doofen Eltern.
0: Ja, ja, ja. so ging es mir auch. Also ich bin meiner Mama bis heute noch sehr dankbar. Und äh, die ist Gott sei Dank immer noch am Leben und ist eine ganz eine tolle Frau. Und ich weiß sie immer mehr zu schätzen. Und ich bin froh, dass sie gesund und fit ist.
1: Sehr gut. Ich habe übrigens dieses Jahr das erste Mal meine Mutter jetzt zu Weihnachten mal wieder eingeladen nach sechs Jahren. Meine Mutter ist jetzt 76 und ähm, habe gedacht, okay, ich, ich, ich mache das jetzt einfach mal wieder. Meine Mutter wohnt ja auf Mallorca. Ah, gut. Und eigentlich bin ich nicht so großartiger Familienmensch. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Was machst denn du Weihnachten jetzt? Wir haben jetzt Weihnachten genau vor der Brust.
0: Wow. Ähm, also wir sind hier gerade frisch umgezogen in ein neues Haus und wir werden wahrscheinlich, äh, ja, bei Weihn Weihnachten wieder vereint sein. Ich freue mich sehr. Die Tochter ist äh, gerade in, in Südafrika für sechs Wochen und ähm, ja Weihnachten habe ich tatsächlich mal wieder frei. Wieder mal richtig frei. Also ich glaube, wir werden es uns schön gemütlich machen und zu Hause zu Hause sitzen. Uns einen Moment. Du,
1: weil du es gerade sagst, ich kenne ja deine Kinder noch, da waren die ganz schön oder relativ klein. Wie, 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 wie groß klein sind die jetzt mittlerweile?
0: Äh, Emma ist jetzt 20. Und äh, Stuart ist 18, beide fahren Auto,
1: er ist größer als ich, er ist stärker als ich, der hat
0: einen Body, Ey, wenn ich mal groß bin, möchte ich so trainiert sein. Das ist so. das ist, das ist schon cool, also aus als, als, als Kindern werden einfach Leute, das ist Wahnsinn. Ja, und es ist oh, das geil, ist mit denen anzig. auch Ge Gespräche führen zu können und auch zu lernen von Dingen. Das will jetzt mein Hund? Krass. Ja, gut. Du, ja, dein, dein okay, Mikrofon da, raschelt ziemlich am, am, am Schal. Dieses genau. hier? Ja, genau, genau. Das Währenddessen erzähle ich mal den Hörern, woher man mich überhaupt kennen könnte, weil du hast vorher gesagt, einer der bekanntesten Comedians Deutschlands und das bin ich ja mit Sicherheit nicht. Ich glaube, mein Name kennt keine alte
1: Sau. Jetzt habe ich dich wieder.
0: Ja, also ich bin der Typ, äh, ich bin äh, Ende der 90er, sind wir zum Radio gekommen und haben ein Comedy-Duo formiert, das hieß Erkan und Stefan. Also ich war der mit dem Handtuch und ähm, wir haben damals, äh, ja, Comedy, wir haben, wir haben damals als allererste. Fest angefangen, Catcalling und, äh, und Homophobie bei Halbstarken zu parodieren und waren so, die, die, waren so ein bisschen so die Vorreiter der woke bewegung Aber heute sieht es keiner mehr so. <lacht> heute denken, denken die Kids, kommt Stefan, die sind ja homophob, die sagen ja schwul oder weiß der Geier, was wir gesagt haben, und denken, die müssen uns canceln. Dabei haben wir das ja gesehen und parodiert. Und ähm, wir hatten damit sehr viel Spaß. Und hatten dann das Glück, 2000 seinen so Kinofilm ins Kino bringen zu können, 2002 noch einen und 2005 den dritten. Und ähm, dann haben wir uns aber äh, voneinander ein bisschen emanzipiert, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und haben festgestellt: Ach ja, Erkan und Stefan war schon das Beste, was wir jemals geschafft haben. Und seit 2019 haben wir unser Comeback gestartet, was dann aber durch Corona jäh yeah, yeah abgehackt wurde. Ja, und seitdem. Aber macht ihr trotzdem
1: weiter aktuell? Also, jetzt ja. haben wir. Es gibt ja kein Corona mehr.
0: Genau, also äh, es gibt kein Corona mehr, aber es war tatsächlich so, als das ganze Ding dann vorbei war, haben dann so die Behörden gesagt, ja, ab Montag ist ja wieder offen, dann können sie ja ab Montag wieder auftreten. Aber es ist ja nicht so. Man muss ja mhm. Auftritte ja vorher planen, man muss ja einen Vorverkauf starten, man muss ja bewerben. Also ein halbes Jahr ist immer Minimum. Äh, und so wie die sich vor, das vorgestellt haben, ab jetzt kürzen wir die, die Mittel. Äh, sie können ja ab Montag wieder vor aufs verkauften Häusern auftreten. So ist es ja einfach nicht gewesen. Und ähm, es geht alles sehr, sehr langsam wieder. Jetzt Kleine Mix-Shows, muss ich schon sagen. Also so Comedy-Shows, die ich veranstalte, wo ich Kollegen einlade, drei Comedians, einen Abend und so. Die funktionieren super. Ähm, aber die Leute gucken tatsächlich auch, ja, worauf lasse ich mich ein? Äh, gebe ich jetzt Geld aus für eine Karte? Ich habe noch vier, vier Karten am Kühlschrank kleben, wo ich nicht hingehen konnte. Ähm, also es ist schon ein bisschen zäh. Die großen Acts verkaufen schon wieder gut, aber die, die die, in, die so im Mittelbereich, da hat sich ungefähr die Zuschauerzahl komplett halbiert.
1: Wie ist denn das jetzt überhaupt gerade so als Comedian? Machst du dir Gedanken? Was kannst du sagen, was kann ich? Wenn du sagst, schwul oder, oder, oder also ich spreche immer noch so wie in den 90ern ja. und ich mache mir da auch echt kein, 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 keine Rübe, weil wenn ich was nicht bin, ist es homophob oder, oder äh, Rassist oder sonstige Sachen. Aber man, finde ich, darf trotzdem mal einen guten Scherz machen. Und wie, wie siehst du das? Auch.
0: Ähm, ich, also ich, es gibt natürlich schon Witze. Ähm, man muss ja immer auch mit der Dummheit der Zuhörer rechnen ne? und dann mit, den, mit, der, mit der Dummheit von den Leuten, wo sie dann lachen. Und äh, da muss, kann, kann man schon, hat man schon ein bisschen Verantwortung auf der Bühne, wo man die so hinlotst. Und ich denke auch, es gibt einen Unterschied zwischen einem jüdischen Witz und es gibt ein, und dann gibt es auch noch einen Witz über den Holocaust. Also da würde ich zum Beispiel eine, auf jeden Fall eine Linie ziehen. Aber manche Leute checken das einfach nicht. Ne? Manche Leute, auf jeden Fall. Äh, tappen da einfach voll rein und denken sich, oh, der macht ja Witze darüber, dann darf ich auch Witze darüber machen. Oder es gibt Leute, die sagen, ich bin dick, äh, deswegen darf ich auch Witze über Schwarze machen oder sowas. Wo man sich denkt, ja, du kannst aber trainieren und wieder schlank werden und der mit der dunklen Hautfarbe hat äh, jeden, leidet jeden Tag unter, unter ähm, Verurteilen. Also man muss also, das schon unterscheiden. Mal, mal, ich,
1: mal. Ähm, ich finde, man darf aber auch kein Rückzieher mehr machen. Ich habe jetzt gerade irgendwas gehört vom Harpe Kerkeling, der dann so für sich, für, für einige Sachen da gerechtfertigt hat und, und sowas und, und das finde ich nicht gut, weil ich finde alles, auch Comedy hat ja auch seine Zeit. Und man ja, kann heute anders äh, Spaß haben als vielleicht früher. Aber was ich äh, sensationell fand, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die, diese ähm, Strack-Zimmermann von der FDP, die hat eine Medaille bekommen von der jüdischen Gemeinde für äh, couragiertes Auftreten und all so eine Sache. Ja? Ich hoffe, ja. ich sage jetzt nichts komplett Falsches. Und Hape Kerkeling hatte die Laudatio auf sie gehalten. Und das war gerade kurz nach dem 7. Oktober, wo wirklich ja alles ganz, ganz schlimm war. Und er hat trotzdem auch dort äh, ein, einmal ganz kurz Horst Schlemmer rausgeholt. Und es war äh, super passend. Ja? Und es ja. war trotzdem, man, man darf da auch lachen. Und deshalb, ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres als, ähm, Lachen hilft irgendwie immer, auch aus einer Situation rauszukommen. Und darum ja. finde ich das so wichtig, dass man einfach auch in den schwierigsten Situationen lachen darf.
0: Ja, es ist ja auch, äh, in dem Augenblick lacht man ja auch nicht über äh, das, worüber Horst Schlemmer spricht, sondern man, spr man lacht ja über Horst Schlemmer. Man, man lacht ja über den, den Trampel, den Ignoranten äh, und sagt, ja, genau so sind die Leute mit den Verurteilen. Äh, also letztendlich ist es ja ein Perspektiven-Change, wenn, wenn er den Horst Schlemmer einsetzt,
1: äh, ja, vor allen verstehe ich es auch nicht. Technisch ich das gesehen. Wieder alter weißer Mann gesagt oder irgendwie sowas. Ich verstehe Ja, ja klar. Ich, ich finde das äh, also immer, es immer, ist schwierig. immer wichtig.
0: Es ist immer wichtig zu lachen und es ist immer wichtig aufzupassen. Und was ich immer so fake finde, ist, wenn man heute so tut, als hätte man damals schon absehen müssen, wohin sich die Linien heute ver verschieben dass man sich quasi an den, an den Linien von heute in der Comedy von damals orientieren hätte müssen. Und das ist einfach nicht so. Natürlich, jede Comedy hat ihre Zeit, wie du auch sagst. Aber ähm, ja, wir haben auch nicht unter einem Stein gelebt jetzt die letzten 20 Jahre. Ja? Also wenn wir als wir gesagt haben, wir beleben Erkon Stefan nochmal neu, da haben wir natürlich auch, auch aufgepasst und gesagt, also in die Richtung gehen wir vielleicht nicht mehr. Wir sagen jetzt vielleicht nicht mehr, das ist ja voll schwule Farbe von deinem Auto. Wir sagen halt, das ist ja voll vegan.
1: Ne? <lacht> fragt sich, was schlimmer ist. <lacht> du, aber ihr macht Stefan und Erkan, es da weiter?
0: Ja, es geht weiter. Wir haben jetzt, wir haben 2019, haben wir ja ganz, ganz, wir haben Zirkus äh, Krone in München ausverkauft und äh, waren auch in, in äh, Augsburg und und Stuttgart hatten wir volles Haus. Je weiter wir nach Norden gegangen sind, desto schwieriger war es immer. Ähm, aber äh, jetzt hatten wir wieder Termine, Schlachthof in München immer ausverkauft. Also die Bühnen sind natürlich ein bisschen kleiner, ähm, aber wir haben unsere Termine, aber es sind halt ein bisschen weniger. Aber wir sind äh, im Streaming-Bereich gelandet. Wir haben am Anfang von Corona, haben, wir ein, haben uns überlegt, was können wir denn machen, bis, bis es weitergeht. Es sind bestimmt nur ein, zwei Monate. Da haben wir dann gesagt, jetzt machen wir ein bisschen kurze Videos für YouTube oder haben gesagt, wir können vielleicht auch ein bisschen Gaming aufzeichnen und und haben, wir haben auch Zeichentrickvideos gemacht und dann sind wir auf Twitch gelandet, das ist so eine Gaming-Streaming-Plattform mhm. und seitdem sind wir da fast jeden Tag live am Zocken. Wir haben da während Corona so eine Community aufgebaut und die lassen wir jetzt nicht mehr im Stich und also entweder sind wir auf Tour oder ich bin Solo auf Tour oder John hat seine T Termine ähm, oder wir sind eben gemeinsam auf Twitch, also man kann uns jeden Tag sehen.
1: Was zockten ihr da?
0: Um, er zockt gerade äh, Assassin's Creed äh, Mirage und Call of Duty Modern Warfare 3. Ich habe jetzt gerade, ähm, ich habe ich hab jetzt gerade, was habe ich jetzt gerade zu Ende gespielt? Ich bin nochmal zurück in Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ich jetzt, Red Dead Redemption 1 kam gerade nochmal neu raus habe ich jetzt nochmal gespielt, ich freue mich auf das neue The Last of Us 2, was jetzt als genau, Alan Wake 2 habe ich durchgespielt und aktuell spiele ich, was das heißt Bramble the Mountain King <lacht>
1: Okay. Also gehe ich davon aus, dass du auch ein eigenes Kinderzimmer hast?
0: Ich habe ein eigenes Kinderzimmer, bei mir geht es richtig rund. Ja, weißt was das Lustige Gaming -PC ist? Ich habe Gaming-PC, neben mir stehende Playstation 5 und alles Mögliche. Ja.
1: ja, pass auf, du sitzt nämlich auf so einem Gaming-Stuhl, guck mal, worauf ich sitze. Ja, Mann. Das Alter, gut. Ich, ich sag dir eins, meine Erfahrung mit Gaming war nicht so cool. Ich habe mich beteiligt an, an der Gamers Academy, weiß nicht, ob okay. ihr das was sagt, die... Ähm, bringen ähm, Jugendlichen oder auch äh, Interessierten bei, wie man online zockt okay. und wie man das professionell machen kann. Das ging es um FIFA mhm. und um Fortnite meiner Meinung nach. Ja. Ähm, die hat es nur leider auch zerrissen. Oh nein. Und oh mein nein. Investment ist weg und die Idee fand ich trotzdem mega. Aber wenigstens habe ich einen coolen Stuhl noch gerettet. Ja. <lacht> da steht doch Gamers Academy oben drauf. Oh
0: Mann. Ja, große Ehre an dich und dass du an die Jungs geglaubt hast.
1: Ja, fand oh, ich, es war einfach so, so, so eine coole Idee. Ja, schon. Also, online, das ist ja, die, die ja nehmen Supplements, die achten auf, auf, auf Training, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja wie ein normaler Sport. Das ist so, tatsächlich so, ja. Ich habe übrigens noch was von dir gelesen. Ja, man muss sich ja so ein bisschen kurz reinlesen. Du hast Jura studiert. Ja, tatsächlich. Wie, wie das ist schon ewig ja, ich weiß, aber wie, wie, we, 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 wem hast denn das versprochen oder warum hast du ein Jura gemacht?
0: Ach du, das war tatsächlich so. <lacht> ähm, ich wusste nach dem Studium noch nichts. nee, ich wusste nach dem Abi noch nicht so richtig, wo ich hin möchte. Ähm, ich habe mir so angeguckt, was meine Kollegen, Freunde und Klassenkameraden so machen und war damit nicht so happy. Mein Problem war, glaube ich dass, ich, dass ich kurz vorm Abi für ein Jahr nach USA gegangen bin und dass sich damit mit einem Schlag mein Horizont erweitert hat. Und ich hab dann mir gesagt, jetzt, bevor ich mich festlege, studiere ich irgendwas Allgemeines, wo, wo ich sagen kann, ich kann die Entscheidung noch ein bisschen aufschieben. Und da gab es halt dann BWL, VWL oder Jura. Und ich muss sagen, die VWLer waren mir zu so nerdig und die BWLer waren mir einfach generell, das waren so Studentenverbindungsfuzis, hatte ich vielleicht einfach Pech mit, meiner, mit meinem Umfeld, ähm, dass ich mich einfach für Jura entschieden habe. Und es war eigentlich ein schönes Studium. Ich konnte da, das, äh, also analytisches Denken was ge war gefragt. In Mathe und Latein war ich immer relativ gut. Und irgendwie bin ich da ganz gut, äh, habe ich Spaß gehabt an der Sache. Aber am Ende kam dann die Comedy dazu und dann hatte ich dann ziemlich schwaches Staatsexamen am Ende. Aber naja, Aber du hast Ablenkung. Es. Ich habe das erste Staatsexamen Jura. Aber der Filmdreh, also die erste Klappe fiel direkt eine Woche nach, nach... Ähm, meiner mündlichen Prüfung für das Jurastatsexamen. Das heißt, ich konnte die Filmvorbereitung lief eigentlich während der ganzen Lernphase und deswegen hat alles ein bisschen drunter gelitten.
1: Aber schön, dass du mit den Vorurteilen lebst, weil die hatte ich auch mit den BWLern. Das waren ja. immer so die, die so mit Polohemdkragen hoch Total. Ähm, und, und immer so mit Timberland abgelatscht und teilweise mit Korthose und irgendwie so. Wie, ich hab die immer so, die Internatskinder. Das waren immer ja. waren ätzend. Die haben dann auch immer zum 18. Golf GTI bekommen. Ganz genau, ähm, ja. so. Das war Interlich. ätzend.
0: Und, das war ätzend. Ja, so ein Pulli um die Schultern geknotet.
1: Oh ja. Uh, also so das. das, das sind immer noch die packs so ein bisschen. Ne? Das ist sowieso für mich der Horror. So, so diese Männer mit moccasins Jetzt wir, wir, ich weiß also <lacht> bei mir. Sorry, ich, ich springe immer fürchterlich, ja. Also darum nicht, ja. nicht, nicht, nicht wundern. Ich aber das Gute ist, du steigst ja auch drauf ein. So Schatten, mal.
0: Schottenhammel, ne?
1: Die, <lacht> Du, warum, warum übrigens hinter dir, weil ich es gerade sehe, die anderen sehen es ja nicht, die hören es ja dann nur. Kevin Costner, ja. Whitney Houston, Bodyguard, warum?
0: Ähm, also ich für die Leute, die es nur hören, ich sitze hier in meinem Streamingzimmer. Ähm, da ist ein Gaming-PC, da ist ein lego döner äh, aufgebaut und ein Bodyguard-Plakat. Und äh, Bodyguard spielt, der Film spielt eine große Rolle in dem Film Erkan und Stefan 1, weil wir wollen Bodyguards sein. Und deswegen hat, mir hat, mir hat ein Zuschauer hat mir dieses Plakat geschenkt und das habe ich dann den Rahmen gehängt und hängt jetzt hinter mir. Aber Bodyguard hat tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Der Film war richtig geil und ich war damals großer Fan. Äh, davon, Kevin Costner hat gesagt, er hat sich diese Frisur zugelegt damals, weil er Steve McQueen ähm, aus dem Film Bullet äh, mhm. fand, fand er so gut und es war, war genau diese Frisur. Und wir in unserem Freundeskreis haben dann uns auch alle die Frisur gemacht und haben dann den Bullet Club gegründet. Wir waren einfach harte Männer, weißt du, kompromisslos. Niemals darfst du dich in sie verlieben und so, ja, ja. Der das Schöne ist Club. ja,
1: weißt du, das Gute ist ja, wir sind ja ein Jahrgang, das heißt, wir können über die gleichen Sachen reden. Ich hatte ja übrigens nach Greece hinten einen Kamm in der Hosentasche hinten drin. Ja, klasse. Weil, ja. Weißt du, John Travolta, die ja. coole Frise ja, ich fand das super. Ich habe übrigens damals auch gedacht, dass das so in Amerika in der Schule ist. Wie bei ja. Grease. Da ja. waren Grease 79 oder so. Da waren, da waren wir so weiß, ja, ja. Aber ich dachte wirklich, ähm, ich muss dringend nach Amerika. Das, das muss genau so da drüben sein.
0: Ist auch so lustig, dass man sich diese Filme damals anguckt, wo, wo, wo 30-jährige Highschool-Schüler gespielt haben.
1: <lacht> Aber das Schlimme ist ja, diese Filme, wenn man die heute guckt, ich meine, gerade wenn du Bullet sagst, ich glaube, da ist alleine eine Verfolgungsjagd, die geht gefüllt eine Viertelstunde ja, und ist ja, ist ja todeslangweilig. Also wenn du das heute guckst, wirst du ja irre. Damals war das ja sensationell. Ja, das stimmt. Da, da, da fliegt nichts in die Luft, da explodiert nichts, die, die jagen sich einfach nur. Und also viele Filme, ja. ich habe früher auch mal so Bud Spencer und Terence Hill geguckt und ich bin immer relativ viel in Dubai und mich wundert es, in der Mediathek von den Filmen sind alle Bud Spencer und Terence Hill Filme da. Ja. Aber man, guckst du, kannst du sowas noch gucken oder macht dich das irre? Also es gibt Filme,
0: die einfach schlecht gealtert sind. Also wie du sagst, die, es ist langatmig, die Action-Szenen sind sehr, keine Ahnung, sehr telig aus der Entfernung gefilmt. Man sieht einfach nur ein Auto, lange, lange über eine Brücke fahren. Das finde ich schon komisch, halte ich eigentlich nicht mehr aus. Ähm, aber dann gibt es Filme, die altern einfach super. Back to the Future zum Beispiel, kannst du heute immer noch angucken. Indiana Jones 1, 2 geht fast gar nicht mehr. Es Man ähm, hat eine komische Erinnerung an diese Sachen und ähm, unter diesem Maßstab habe ich mir natürlich auch unsere Erkan-Stefan-Filme angeguckt. Und der erste, das, der dauert schon so ein bisschen, bis der in die Gänge kommt, muss ich schon sagen. Wobei der dritte, da merkt man halt, der ist noch ein bisschen frischer. Ähm,
1: Aber vielleicht macht der den noch nochmal so so, 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 ein, so ein Remastered, oder wie die Dinger heißen. Ja. Nochmal mit, mit, mit Outtakes und nochmal genau. alles. Dass man nochmal das
0: neu, neu schneidet, aufs heutige Tempo. Und dann sind nur noch 20 Minuten lang.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Du, ähm... Du bist mit einer Amerikanerin ja verheiratet, wie wir gerade ja. gesagt haben, seit 20 Jahren. Ähm, Gab es für euch eigentlich mal so einen Punkt, wo ihr auch gesagt habt, Mensch, warum gehen wir eigentlich nicht nach Amerika?
0: Ähm, also als Comedian hat man natürlich schon immer Bock, es auch in den USA zu versuchen, klar. Ähm, und wir hatten schon das Interesse, öfter mal nach USA zu gehen, vor allem als die Verwandtschaft von Stephanie noch gelebt hat. Ähm, aber es hat sich dann doch immer wieder herausgestellt, die haben da ganz andere Probleme. Also... So eine komplette Relocation mit Gesundheitssystem kannst du ja vergessen in den USA. Also, da musst du andere finanzielle Mittel im Kreuz haben, um da überhaupt äh, Kinder großziehen zu können. Auch was, was die Kosten von Bildung äh, angeht. Ähm, uns geht da die, die Schere, die soziale Schere, geht uns in den USA zu krass auseinander. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir in Mitteleuropa leben, muss ich schon sagen. Das Zweite ist, mit der Sprache äh, komme ich so und so weit. Wunderbar, wir sprechen sehr viel Englisch. Aber ob ich dann wirklich in der Comedy den, äh, die Feinheiten erwische, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich fühle mich ganz wohl in Deutschland. Bin natürlich sprachlich dadurch ein bisschen gefesselt, klar. Also örtlich dadurch natürlich ein bisschen gefesselt.
1: Dein ja. Programm ist, geht es jetzt eigentlich gerade aktuell noch weiter? Ich habe immer dich verfolgt auf, auf Instagram. Also wer da, der jetzt hier zuhört, er hat auch einen Instagram-Account. Ja genau, Flo verfolgen. Simbeck bin ich auf Instagram. Genau. Ähm, ich habe immer so zwischendurch reingeguckt, du hast so ein bisschen die Familie mit reingezogen, nicht? Und Kinder und sowas alles.
0: Ja, also das ist natürlich das, was mein, mein Leben so ein bisschen äh, dominiert hat in den letzten Jahren. Äh, Kinder groß werden sehen und selber zu scheitern äh, an, an diesen Herausforderungen. <lacht> ähm, ich bin sehr viel auf Tour eigentlich. Also ich bin so der Mix-Show-Comedians. Ich bin meistens in diesen Shows gebucht, wo zwei, drei Comedians an einem, an einem Abend sich die Bühne teilen und hatte ich jetzt eigentlich du, vor Corona hatte ich 100, 150 Auftritte und gleichzeitig, also pro, äh, pro, pro Jahr und ähm, gleichzeitig veranstalte ich meine eigenen Comedy-Mix-Shows. Also ich lade selber auch Künstler ein und präsentiere die so im Raum München. Also ich habe eine Mix-Show in Ingolstadt, in Dachau, in Augsburg und tatsächlich auch in Schongau und da kann man hinkommen und äh, bin ich immer einmal im Monat und äh, das sind schöne kleine Shows mit ungefähr 100 Zuschauern.
1: Wollen wir das machen bei mir in Kitzbühel?
0: Ja gerne, gerne können wir mal machen, können Ich wir machen. gerade
1: ein, also ich hätte voll Bock ja? drauf. Weißt du, du weißt ja, ich war ja doch damals bei dir noch bei der einen Show mit den ganzen Basketballmädels.
0: Ach ja, richtig.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war in irgendeinem, so auch auf dem Land irgendwo. Wo wo ich anders. glaube,
0: das war in Ebersberg oder sowas. Da habe ich aber mein Solo-Programm gespielt. Kann es sein?
1: Ganz genau, ganz, ganz genau. Es
0: genau. war super, dass ihr da da wart. Ja, du warst ja fast war die mega. einzigen weil ihr fast die einzigen. ohne euch wären wir zu viert gegeben. gewesen. Ja, <lacht> alles, alles gegeben. gegeben. Genau. Genau. Es ist so schwer, da zu Publikum zu erreichen. Es ist die Hölle echt. Das ist wenn du kein bekannter Name bist. Also zu mir kommen auch die Leute in die Mix-Show und sagen, die, die, haben, die haben, einen super Abend mit drei genialen Comedians und sagen dann, du äh, lad doch mal den Stefan Rab ein. Und du denkst dir, erstens ist es kein Stand-up-Comedian, zweitens kommt er nicht äh, in so eine kleine Puppelbühne mit mit äh, in, 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 so einem, in so einem Restaurant oder so, weißt du?
1: <lacht> oder die Programm kennen halt nur... Barack Obama.
0: Ja, die kennen halt nur fünf Comedians. Die kennen halt nur, diese aus dem Fernsehen kennen. Aber es gibt so viele verschiedene gute Comedians in Deutschland. Also ich könnte eine Liste... Ich habe schon hunderte gehabt. Die sind bei mir auch aufgetreten und werden dann tatsächlich im Laufe der Jahre werden die dann groß. Also ich, ich habe Den Liste, einzigen,
1: hab, den du hier bei uns in der Region kennst, ist halt Mario Barth, weil der hier auch wohnt. Also ja. temporär wohnt. Ähm, aber ansonsten ähm, ja aber ich würde es total gern ausprobieren gerne. im Notfall haben wir, haben wir beide wieder eine Fetzen Gaudi
0: ja, ganz genau
1: <lacht> gerne gerne und so lass uns doch mal gucken dass wir das, dass wir das mal hinbekommen ich war, ich war hier ähm, wir hatten den Schlagerboom, weißt du was hast du mhm. mitbekommen die große Florian Silbereisen Show ja geil und die war ja genau hier also nein aber pass auf jetzt ich, also ich bin ja nur ein lieber schieße ich so. mir ein Fuß ich weiß, weg nein nein aber ich habe also ich muss dir muss eine Sache sagen. Also hint, hinter mir ähm, ist, ähm, ist, ist genau dieses Tennisstadion. Also genau vor meinem Büro ist hinter mir das Tennisstadion. Und bei mir in meinem Büro haben die sich alle umgezogen. Also so die Katzenberger und die alle, die haben das hier so mitbenutzt so ein bisschen. Okay. Und dann hieß es, okay, komm Gregor, ähm, geh doch mal mit hin. Und ich war mit meinem Kumpel Karim da. Den kennst du wahrscheinlich auch noch von früher von der Gruppe Touché.
0: Ja, ja,
1: Genau, mit dem, war ich, mit dem war ich da, so also pass auf. Und dann zumindest diese ganzen alten Bands sind auch aufgetreten, also nicht nur Mireille Mathieu und, 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 und Nana Muscori und, und es waren auch die No Angels und so wirklich so, so wahnsinnig viele da. So Und wir sind dann zumindest so Backstage und Anastasia war auch da.
0: Ja, die, 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 die Anastasia, die war die man mit Patrice hatte, oder?
1: man weiß es nicht. Ja, ja aber die
0: Blonde, diese die, die, die bei uns in die Europa nicht
1: ja, genau. Die die, die eigentlich nur ein Dings, genau. Und genau. Ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war trotzdem richtig cool. Und weißt du, wer die Bühne so richtig gerockt hat? Howard Carpenter. Natürlich. Ey. Natürlich, geil. Das Publikum ist ausgerastet. Und dann hatten wir alle so, so eine, so eine LED-Bänder bekommen. Aha. Die waren aus. Und die konnte man dann unten, die Technik konnte die steuern. Nee. Ja, und dann hat gut. das ganze Bühne plötzlich geleuchtet und geflackert und so, also im, im Publikum. Also das war, ja, war echt ja. gut. Ähm, das waren über 7000 Leute dran. Vielleicht ist das für uns die Herausforderung, wenn du kommst. Ja, finde ich gut. Weißt du, ja, man
0: trocken. muss groß denken, ist einfach so. Ja, sonst, sonst passiert
1: nichts. Kleindenken ist nichts für mich. Aber lass uns das wirklich mal gucken, vielleicht so Richtung März oder irgendwas.
0: Okay, gerne, ja. Müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn nach Kitzbühel? Da muss man doch mit dem Auto fahren, oder? Kann ich da mit der Bahn?
1: Kannst du mit der Bahn kommen? Ich kann dich abholen, ich kann dich mitnehmen. Ich bin ja regelmäßig in München. Das
0: Schlimme ist ja immer, du, ich habe ein Auto, ich, äh, ich muss ja die Comedians dahin bekommen, weißt du. Ja,
1: also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe hier super ähm, Hotelkumpels und all so eine Sache und Kitzbühel ist nicht so schlimm, wie die meisten Leute denken. Also ich sage ja. auch immer allen, wenn, wenn, wo wohnst du? Ich sage in Going. Also ich wohne da ein bisschen weiter entfernt und die Ecke hier ist, ist, ist sicher, sauber und macht Spaß. Cool. Und ist nicht so, was viele immer denken. Also hier laufen nicht alle im Nerzmantel rum.
0: Naja, going, going, gone. Und going, ich, könnte going. Dann, ich könnte dann tatsächlich, ich, wie ist es dann steuerlich, für, wenn ich jetzt, weil wenn man in Österreich Geld verdient, dann muss man ja irgendwie so eine komische, oh Gott, das ist immer so kompliziert, wie bezahle du ich die denn dann? stellst
1: mir eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer.
0: Ah, dann machst du das dann, oder? Genau.
1: Nee, du stellst mir eine Rechnung. Okay. Das nennt sich Reverse Charge.
0: Ah ja, richtig, Reverse Charge. Das heißt, du hast quasi die Mehrwertsteuer in Österreich dann schon abgeführt, die ist weg und okay, genau.
1: gut. Ja, cool. Du oder jetzt fürs Finanzamt oder Schwarz. <lacht> <lacht> Hört ihr zu, Männern. Genau. Ja. Hello. Das ist, nein, alles ganz äh, seriös. Rechnung. Nein, aber lass uns das, also ich würde es cool finden. Wir müssen, wir, Gerne, wir ja. musst jetzt, du musst den österreichischen Markt jetzt wieder bedienen. Wir müssen größer denken. Ja, das ist richtig.
0: Das ist richtig. Und, und, dann knüpfe wir das aber an an meine Comedy Lounges, dann, dann sind die schon da. Das ist immer der Deal. Es ne? das sind, das sind, das sind dann drei Comedians da und wir fahren dann in vier Tagen vier Bühnen ab. Dann können wir quasi freitags sind wir immer in Schongau, dann können wir samstags dann Kidsbühnen noch dranhängen.
1: Das wäre doch mega. Ja. VW-Bus, äh, dann fangen wir da schon an, live zu streamen cool. auf dem Bus.
0: Sehr gut, machen wir.
1: Das machen wir. Finde ich gut. Du, ähm, gibt es ein Thema, was dich gerade so beschäftigt ein bisschen? Weil ich, ich, ähm, ich, ich spreche mit vielen Leuten auch gerade aktuell so über, über alles, was ja gerade passiert. Und du hast das ja gerade auch gesagt, Corona. Dann irgendwie Ukraine-Krieg, jetzt äh, Israel, steigende Zinsen. Ähm, man hört eigentlich, egal welches Medium man sich reinpfeift, immer nur Scheiße. Man, man, man wird richtig wie in so eine leichte Depression reingedrückt. Ähm, ja. was, was beschäftigt dich gerade?
0: Ähm, also ich bin, ich habe gerade einen Umzug hinter mir. Ne? Ich bin äh, ich, in einem einen Haus wurde ich gekündigt wegen Eigenbedarf. Die Tochter möchte eine Familie gründen. Die zieht jetzt da mit ihrem Dude ein in ein Haus mit, äh, mit sechs Zimmern. Ähm, keine Ahnung, warum das notwendig war. Ich habe Gott sei Dank was Neues gefunden, aber die Vermieter haben sich jetzt so, ich, ich, ich lebe ja zur Miete, ich habe es nicht richtig geschafft, mir tatsächlich eine eigene Immobilie zuzulegen. Ich bin die Gen ich, ich, ich werde eines Tages erben.
1: <lacht> du hast aber ähm, zwei, zwei Mega Kinder, die kommen dafür irgendwann auf. Hoffe ich auch, hoffe ich auch,
0: dass die irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Ähm, und ich muss sagen, jetzt bei dieser Wohnungsübernahme, wo, wo, was heißt Wohnungsübernahme, der, bei der, nicht Wohnungsübernahme, bei der, bei der Übergabe von der Immobilie, von dem Haus, nach sieben Jahren, die die Eigentümer, die dachten, die kriegen, wir haben das, wir haben das Haus wirklich gepflegt, ne? hat, sich, hat nie jemand mit der Hand irgendwie im Treppenhaus die Wand berührt oder sowas. Weißt du, du weißt ja ganz genau, wo, wo, wo entsteht Abnutzung und so. Aber das sind so Vermieter, die, sind, die kommen noch aus dieser Gutsherrenart. Ich habe dir was gegeben vor sieben Jahren und es muss jetzt ganz genau so aussehen wie damals. Ja? Keine Abnutzungserscheinungen. Ja? Die sind dann mit der Taschenlampe über die Holztreppe und haben gesagt, da ist aber ein Kratzer und so. Also irre, irre. Die Wandfarbe hier, äh, da ist ja an der ein, die eine Wand ist gestrichen und die andere nicht. Wenn ich mir da, da dagegen leuchte. Es war sowas von schlimm und die glauben irgendwie, dieses, dieses Herablassende, dieses Herabschauende, so ich habe eine Immobilie und du hast nichts und so behandeln die dich. Und es war kein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Also das hat mich jetzt schon ähm, mitgenommen die letzten Wochen, da diese so behandelt zu werden.
1: Ich habe das gerade auch bei einer Bekannten von mir mitbekommen, die auch ihre Wohnung übergeben hat. Und da gibt es ja mittlerweile auch echt eine gute Rechtsprechung, dass du ja gar nicht mehr wirklich alles hundertprozentig so wieder zurückgeben musst. ja Teilweise musst du ja nicht mal mehr renovieren. Ja. Was ja, ich Maler, das ist
0: Maler, der hat für, für 2.500 Euro hat er da äh, alles, wo er gesagt hat, hier könnte man, sollte man, hatte die Wände gemacht, ja, Küche, Decken und so weiter. Aber der hat gesagt, das Haus vorbildlich übergeben, ne? die Rechtsprechung, wie du sagst, ist mieterfreundlich, man muss ja irgendwo auch wohnen und leben dürfen. Aber die haben dann gesagt, ja, also wenn da Bohrlöcher waren, soll der Maler ihnen dokumentieren, wie tief die waren und mit was für einem Mittel er die verfüllt hat.
1: Sind die doof oder was? Ja,
0: total krass. Total krass. So wegen, ich hätte ich hätte wohl im Keller in die Wand gebohrt, weiße, Bet weiße Wanne, Beton. Äh, äh, wenn ich zu tief gebohrt hätte, dann gibt es Probleme wegen der Feuchtigkeit von außen. Verstehe ich ja alles, aber ich mache doch keine Kernbohrungen.
1: Also das Gute ist jetzt, wenn Sie das jetzt reinhören, wenn Sie dich stalken, dann werden Sie das jetzt wahrscheinlich äh, uns beide verklagen. Ja, die ich, sollen ich, weil, weil ich, weil ich Arschgeigen gesagt habe, du, das F-Mod, aber das, da machen wir jetzt keinen Piep drüber, Sam. Nee, Und halt.
0: du, aber wirklich, das, das hat mich, das, das, das plagt einen halt, weil man denkt sich ja, puh, habe ich das wirklich jetzt irgendwie äh, schlecht hinterlassen? Also ich hatte jemanden da, der ist beruflich, beruflich Hausverwalter und macht so Eigentumgemeinschaften äh, und sowas, der hat gesagt, das ist vorbildlich, es ist alles Wahnsinn da, ja. es ist, ich habe alles wirklich gut, perfekt übergeben und die Vermieter sagen, das Haus ist einem desolaten Gesamtzustand. Also komplett diametral unterschiedliche Meinungen.
1: Also Arschlecken und Flöteküssen, wie man so schön sagt.
0: Tatsächlich, ja. Also so mache ich es jetzt auch. So mache ich es auch. Ich habe auch mit dem Typen vom mieter einfach gesprochen und auch mit Freunden, die Anwälte sind und die sagen, die sollen es jetzt einfach mal versuchen. Äh, die, der, der Richter wird die auslachen, ja. Aber ähm, Wahnsinn. Aber trotzdem so belastet einen halt, weißt du? Das belastet
1: dich. Du, Apropos Belastung, wie ist denn das? Wir sind ja ein Jahrgang. Wie, schläfst du gut? Schläfst du durch? Boah, wie ein Boss.
0: Ich, also natürlich, du meinst Nacht, sag ja. mal so, so gegen also, 5.30 Uhr also, muss ich schon mal raus, ja. <lacht>
1: Grano Fink. Grano Fink,
0: ja. <lacht> äh, Habe ich noch nicht gekauft, ja. Aber es ist schon so, man merkt natürlich schon, die große Hafenrundfahrt habe ich auch noch nicht hinter mir. Das weiß ich nicht. Ähm, ich, aber ich war jetzt, ich, ich hatte jetzt, äh, vor einer Woche habe ich eine Vasektomie äh, vornehmen lassen. Eine Vasektomie habe ich vornehmen lassen.
1: <lacht> das Gute ist, wir kommen jetzt in so, ein, in so ein Alter, wo man über Krankheiten spricht. Natürlich. Natürlich. Ähm, ich sag dir eine Sache, vielleicht habe ich, hab ich jetzt die passende Lösung für dich, weil ich habe auch noch nicht die große Hafenrundfahrt, weil ich immer Angst hatte, dass der Arzt die Uhr nicht abnimmt, ähm <lacht> <lacht> nur für Insider, ähm, aber es gibt jetzt hier irgendwas Neues und es ist voll abgefahren, da, da, du, du, du schluckst eine Kamera hier. Okay. Und die, die nimmt die ersten Aufnahmen sogar schon an der Speiseröhre auf, geht durch, durch den Magen und dann wirklich durch den Darm, bis du sie äh, am nächsten Tag wieder äh, ausscheidest. Und dann wird diese Kamera ausgewertet und die macht bis zu 300.000 Bilder. Wow. Und okay. da stellt die auch fest, ob du da irgendwas drin hast, was keine Miete zahlt. Und das würde ich ganz gern mal machen. Ich finde diese diese... Also wenn ich mir das immer vorstelle, hey Gregor, das ist voll cool, da kriegst du dieses Proporfolie oder wie das Zeug da heißt, heißt von Michael Jackson und du ich habe noch nie so gut geschlafen und voll super und das kriegst du gar nicht mit und so. Und ich so, äh, nee, irgendwie ich hatte noch nie in meinem Leben eine Vollnarkose, ich habe noch nie ja. irgendwas gehabt, ich war noch nie im Krankenhaus. Also ich ja, habe wirklich toll, toi, toi alles in Ordnung. Aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Das, also Pass auf, ich erzähle jetzt eine Geschichte, okay, die hat sinngemäß damit zu tun. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage das jetzt einfach. Pass auf, ich, ähm, meine, meine zweite Frau, äh, wir wollten natürlich, wir wollten ja ein Kind bekommen. Und das hat irgendwie bei uns nicht so richtig so geklappt. Und sie so, hey, pass auf, Gregor, ich habe dir da so, so, so einen Termin mal beim Arzt gemacht, das ist da irgendwo am Stachus in der Nähe. Und ich so, ja, okay, äh, fahre ich da mal hin. Also ich fahre da hin und dann so, ja, ähm, bitte hinten rechts ins Zimmer und da saß eine Supergranate am, 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 am Tresen vorne. So ja. ja, bitte hinten rein, wir brauchen bitte eine Spermaprobe. Und ich so, äh, äh, hallo, äh. mach den Zimmer voll. Pass auf, mach Sie voll. Und, so. und das Ding war, ich meine, voll. Und da saß wirklich eine Rakete da. Also ich gehe dann da hinten in dieses kleine Stübchen da rein Maximal peinlich. Ich kam raus und ich dann so, äh, 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 hätten Sie mal eine Zigarette für mich? Ich habe gedacht, <lacht> ich, ich, ich versuche mal irgendeinen coolen Spruch zu lassen. So, danach gehe ich zu diesem Arzt und dann sagt der, stört es Sie, wenn mein junger Kollege dabei ist? Ich so, äh, nee, ich dachte, wir quatschen nur. So. Und er da so du nee, machen Sie Nee, nee, danach. Und er, so sagt, danach so. ja. und er dann so, ja, lassen Sie mal die Hose runter. Und ich so, äh, wie, ich dachte, wir quatschen hier nur. Und, und <lacht> ich habe da <noch> nicht ganz <lacht> gesagt. Nee, also da ist alles in Ordnung. Zack, so und wie auch immer. Also es war, es war schrecklich. Lange Rede, gar kein Sinn. Es wurde dann festgestellt, dass, dass das alles irgendwie so in Ordnung ist. Und dann hat, haben wir trotzdem Hormone gekauft. Und dann war sie plötzlich schwanger. Und die Hormone für 1.000 Euro mussten wir wegpacken. Ach, also, also okay. Ja, trotzdem. So, ja. So ein traumatisches Erlebnis. <lacht> Scheiß auf große Hafenrundfahrt.
0: <lacht> Bro, ich wusste ja überhaupt nicht. Ich habe einfach geguckt. Ich habe so gegoogelt, okay, Urologe, wo kann man Vasektomie machen lassen? Habe einen äh, Namen gelesen. Name war irgendwie, keine Ahnung, indisch. Kannst ja nicht so richtig zuordnen. Ähm, und bin da hingegangen zu dem Arzt. Und dann war das eine Frau. War eine äh, Ärztin, mittleren Alters. Und war sehr, sehr nett und kompetent natürlich und äh, hat, mir, hat mich da eingewiesen. Dann kam die Assistentin dazu, auch eine ganz ne Süße. Ähm, also ich habe mich da wohl gefühlt, ja. Und dann kamen noch zwei Assistenten. Ich, ich lag da tatsächlich. Ähm, oben habe ich meinen Hoodie angehabt, unten entblößt auf dem Tisch ähm, mit Tennissocken an. <lacht> Logo! <lacht> no, ich habe mir auch gerade, das ist ja ein No-Go. Ich habe auch gesagt, äh, soll ich die Socken nicht ausziehen? Ich meine, schon uncool so mit Socken. Ähm, und, die haben den Joke aber nicht verstanden. Und ähm,
1: <lacht> im Pornofilm haben die auch immer die Socken an. Ja, äh, genau.
0: Können Sie bitte sich, äh, sich äh, <lacht> Turnschuhe anziehen oder Roller Rollerskates? Ähm, und dann hat die, äh, hatte ich auf der einen Seite die Ärztin, auf der anderen Seite die Assistentin. Und die dritte, die war dann auf der anderen Ende des am anderen Ende des Raumes und hat nebenbei irgendwie. Besteck sortiert oder sowas. Die hat ständig irgendwelche Sachen in die Schublade geworfen, hat die ganze Zeit Lärm gemacht und ich habe versucht, mich auf dieses Strandfoto zu konzentrieren, das mich da ablenken soll. Und zwischendrin kam die vierte einfach rein, während ich da lag und sagte so solche Sachen wie, ähm, ich würde es dann Feierabend machen, äh, 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 Andrea, könntest du dein Auto wegfahren, damit ich da rauskomme? Und ich lag da auf dem Tisch, weißt du, was ich meine? <lacht> und die sind einfach ihren normalen Dingen nachgegangen, ja.
1: Du, wahrscheinlich warst du nicht der Einzige, der da mit Socken irgendwann mal gelegen hat. Ich glaube
0: auch, das ist denen egal. Und wahrscheinlich geht es Frauen regelmäßig so, wenn sie beim Frauenarzt sind. Für uns Männer ist es halt echt was Neues. Oder? Sich da einfach mal so ganz privat ja, du, also die Beine ich find's, aufzumachen.
1: Mm -hmm. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich finde es also auch nicht, nicht so gut. Aber das Schöne ist ja auch, da das haben wir ich, am Anfang schon mal einen schönen Scherz gemacht. Ein indischer Name, man wusste nicht, ob Mann oder Frau.
0: Ja. Ja,
1: das kann man heute auch wieder sagen. Finde ich gut.
0: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. <lacht> ist ja, nicht schlimm. <lacht> ja, ist ja nicht unsere erste Kultur. Wir wissen ja nicht äh, so, ne? Keine, was ist Rashan oder was ist das für ein Name? Ja. Keine Ahnung.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fehlt halt Aber sowas, das Schöne ist, du solltest ein eigenes Komödienprogramm schreiben über Krankheiten. Weil es ist so so krass. Es gibt, ich habe, ich hab, muss ich dir erzählen, ich habe so einen lustigen Comedian in Amerika gesehen. Der sagt so, warum klingen eigentlich, ähm, wenn, wenn, wenn Männer heiraten, das so, ich versuche es so grob wiederzugeben, so als wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Und, und so, weißt du, Frauen sagen so, oh, er hat mich gefragt, ob ich heirate, oh, wie schön und so. Und bei Männern, es ist so, ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast, so nach dem Motto, ey, hast du schon gehört, was mit John passiert ist? Nein, was? Er ist verlobt. Was? Ich habe ihn noch letzte Woche noch getroffen. <lacht> und, ja. und das, ist, das ist so geil. So, wie war wie ganz okay das ja. ganz genau, okay. Genau, also. das ist auch völlig okay. Das hat ja so lustig gemacht. Super gut. Also, das war, war sehr, sehr gut. Also zumindest... Ist so. Ähm, ja. ähm, auch wenn du zu was, einer
0: Hochzeit einfach nur eingeladen wirst, ist finde ich schon schlimm. Das ist wie so eine gerichtliche Vorladung, oder?
1: Oh, muss ich da jetzt hin? Oh shit. Was Manche Sachen sind geboten. so schlimm. Ich war mal am, am Tegernsee auf eine Hochzeit eingeladen und äh, ihre Lieblingsband war... Irgend so eine B-Seite, ja. kein Mensch kannte die und die musste permanent gespielt werden. Und das war so genau zu dieser Zeit, als, als Robbie Williams so, so, so voll in war, ja? wo, du, mhm. wo du es rauf und runter gehört hast. Und dann sind wir irgendwann zum DJ gegangen und haben gesagt, hey Alter, kannst du bitte mal Robbie Williams spielen? Äh, ich habe den gar nicht dabei, ich glaube, ich habe hier eine spanische Version. Alter. 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 Also es gibt, schon, es gibt schon Hochzeiten, die sind fies, oder?
0: Sagen wir einen den ich für mich mal nicht buchen werde. <lacht> ja,
1: genau. Aber das Schöne ist irgendwie in unserem Alter jetzt, also ich, ich habe so Leute auch so bei mir im Büro und um mich herum, so die sind so alle 30, die gehen permanent gerade zu, zu, zu Hochzeiten. Ähm, bei uns ist es Gott sei Dank, jetzt hat es erledigt, oder? Wirst du ja. da zu Hochzeiten eingeladen?
0: Nee,
1: ich, äh, ich hoffe,
0: Ja, wenn dann die von den Kindern irgendwann mal, ne? Das wird irgendwann anstehen.
1: Dann wird es wieder schlimm. Dann musst du wieder. Apropos Kinder, ich werde Opa. Nee. No. Glückwunsch. Glückwunsch. Alter, ich sag dir, ich werde Opa. Anfang nächsten Jahres ist es soweit. Und da kann man sich dann schon mal freuen, oder? Mit 52 ist das schon, es ist, ist früh, ich find's gut. Ja. Ja, ist aber früh, sie ja, das ist, ja, Aber sie wird jetzt 28, das heißt, das, okay, das ja, passt Also das, das, das passt, passt dann.
0: Das passt das voll. Ist,
1: das ist völlig okay. Ich ja. bin gespannt. Du, erzähl also ich bin mir jetzt, noch ganz Ich bin froh, ja.
0: wenn meine Kids zum ersten Mal endlich mal ihr eigenes Geld verdienen und dann hoffe ich, dass es ein bisschen dauert, bis dann quasi die Opa-Rolle kommt und dann doch wieder
1: reinbuttern muss. Was machen die denn überhaupt gerade? Deine Kinder, äh, 20, 18?
0: Äh, er macht gerade noch sein Abi und, äh, und sie äh, studiert Eventmanagement.
1: Cool. Und macht jetzt gerade nur eine Auslandsdingsgeschichte sechs Wochen oder ist es was ist das? Die
0: macht einfach mit einer Freundin einen Trip und äh, hat gesagt, sie macht sowieso ein Fernstudium, das kann sie auch von dort machen. Ich hoffe nur, dass sie es das auch ernst nimmt. Aber ich, ich habe da, äh, ich, ich laufe da nicht hinterher und kontrolliere. Das ist nicht mein, mein Ding.
1: Wir machen das auf jeden Fall dann so, wenn wir das jetzt dann hier in Kitzbühel machen, äh, mit dem Komitee, dann bringst du bitte eine ganze Familie mit. Mach das ist für ich. Zeit. Wir haben Mach uns das letzte Mal alle das wirklich zusammen in der, in, ich glaube, in der Tonhalle getroffen. Das bei Jan das München. Das ist, wirklich, das ist verdammt lange her. Und dann haben wir noch mal Munich Disco gemacht. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, bei euch im Dings, in der Friends Factory, oder?
1: Da, da auch, aber ich hatte noch mal so diese, die, ich habe mir eingebildet, ich, ich muss doch irgendwie ein bisschen coole Musik geben, weil ich stehe ja so auf, auf meine äh, Mucke. Ja. Ich höre ja nur so, äh, ich kann es ruhig sagen, so, so 80er, 90er Jahre absoluten Soul-Musik. Also einfach nur äh, sehr weichgespülte Mucke. Als cool. ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie gesagt, uh, es ist recht gay.
0: <lacht> so, also so Marvin Marvin gay oder so, also ähm, also Black Soul also. oder so Northern Soul. Es gibt ja auch so diese so, ja keine Ahnung diese britische ja, mein, Soul.
1: Nee, also mein absoluter Gott ist Luther Vandross. Nice. Okay. Den finde ich super. Und so. ich bin so, so Temptations und, und, okay. und sowas. So, das ist so genau meine Mucke. Und, und Mag ich auch so, sehr Freddy gerne. Freddie Jackson und, mhm. und sowas alles. Weißt du, Alexander und Neil damals. Das ist schön, Whoa. Jetzt, weißt du, Wir sind genau Criticized. ein Jahrgang. Da kann man wirklich alles. Das stimmt. <lacht> nee, weißt, du, wo ich heute erzählen. Abend hingehe? Ich nee. so
0: zur Premiere von dem Film Girl You Know It's
1: True. Was ist die
0: Millie Vanilli Story. Ach, wird verfilmt. Wurde ich verfilmt. Ich habe es gelesen.
1: Ja. Der soll, der soll wirklich gut sein.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich bin ich heute Abend eingeladen in München zur Filmpremiere. Ähm, mal gucken. Das Witzige ist, ich habe tatsächlich äh, zusammen mit Simon Pierce, äh, dem Comedian und dem Florian Günther, mal gemeinsam ein Milli Vanilli-Sketch gedreht. Wo wir, es ist aber wirklich fast zehn Jahre her, wir haben in der Tanzschule haben einen Sketch gedreht, wo wir Milli Vanilli sind. Also ich war der Produzent und die beiden haben sich, also Simon hatte Dreads und der andere hat sich braune Wollfäden auf den Kopf geklebt. Ähm, was heute nicht mehr gehen würde. Und dann haben wir quasi ein Interview gemacht, die, wie, wie ich die gecoacht habe damals, so zum Singen und zum Tanzen und ihr schafft das schon, ihr müsst nichts können und so weiter. Aber der Sketch also warst ist nie, nie Frank geschnitten Farian? und veröffentlicht. Ich war Frank Farian, genau, richtig. Der Schnitt ist nie geschnitten und veröffentlicht worden und jetzt, glaube ich, wird er wahrscheinlich irgendwo im Schließfach verschwinden.
1: Du holst <lacht> du jetzt wieder raus, passend zum Film? Du warst damals schon der, der Vorreiter.
0: Und, und Flor Günther im Blackface. Ja, genau.
1: Du gibst, ich, ich hab, gibst was, 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 was du guckst eigentlich gerade?
0: Äh, serienmäßig.
1: Ja, bist du ein Serienjunkie?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächste Staffel von Fargo. Ich habe gerade Bosch Legacy mir reingezogen. Ich gucke auch The Boys und dann diese Generation V habe ich mir reingezogen. Ähm, aber ich stehe mit Sicherheit auch gerade auf dem Schlauch, was ein paar Sachen angeht, die ich mir angeguckt habe.
1: Aber was guckst du? Also egal was. Also Netflix und, und äh, Apple und Amazon ja. oder alles, also alles, was es, was es so gibt, oder? Hast ich habe
0: Netflix, Apple, Amazon und wow. Oder wie oder wie, oder wie das heißt.
1: Hast du Ted Lasso geguckt?
0: Ja, Ted Lasso habe ich geguckt, habe ich sehr geliebt. Ted Lasso war super.
1: Ted Lasso ist mega, oder? Ja, ja. Guckst du Leider auf Englisch, Englisch oder Deutsch? Deutsch? Auf Englisch. Englisch, oder? Ja.
0: Ich gucke auf Englisch und ich habe aber immer englische Untertitel dazu an. Das ist für mich so dieser Kompromiss. Wenn ich es akustisch nicht verstehe, kann ich es zumindest noch nachlesen. Und es hat einen ganz guten Lerneffekt.
1: Du hast ja. gerade einen geilen, geilen Sketch gemacht. Du guckst es auf Englisch und hast englischen Untertitel. Tatsächlich, ja. Ne Englisch oder deutschen? Englische. Ach, Englisch. Also du ja. liest dann auch Englisch. Ich lese
0: auch Englisch. Weil ich mein okay. Englisch, ich habe eine amerikanische Frau, mein Englisch ist wirklich, wirklich gut und wir sprechen sehr viel Englisch zu Hause. Aber oft ist es halt so, dass ich manche Sachen nicht verstehe, akustisch, Ja. weil Sachen werden ja die, die Sachen, die deutsche Sprachfassung wird ja im Studio aufgenommen. Da ist ja einer wirklich direkt vor seinem Mikrofon. Du hast ja immer, du verstehst ja immer alles, wenn was synchronisiert wird. Aber die Sachen werden ja immer im Original on Location aufgenommen mit geangelten Mikros oder angesteckten Mikros. Und manchmal, wenn du so einen Christopher Nolan Film anhörst, dann gehen, anschaust, gehen manche Dialoge auch in der Musik flöten oder im Lärm. Und da ist es ganz gut, Untertitel anzuschalten. Und dann lerne ich zumindest, was die gesagt haben. Und manchmal muss ich das Wort, manchmal, wenn ich es wirklich gar nicht verstehe, das Wort, dann schalte ich kurz auf Deutsch um. Ja.
1: Aber was ich immer so geil finde, die gingen mir damals so abartig auf die Eier. Man hat sich immer über schöne Filme unterhalten. Na Gregor, das musst du unbedingt in Original angucken, weißt du, dann, mhm. sonst kommt es gar nicht rüber. Ich so, ja, es nützt nur nichts. Ich spreche zwar so normal Englisch, aber ich verstehe dann trotzdem nur die Hälfte, weil ja. einfach ein paar Sachen nicht funktionieren. Und diese Leute, die immer sagen, na, das geht gar nicht mehr, das musst du, weißt du, nur weil sie ja, ja. Natives sind, weißt du, so dieses so, Total, so unbedingt, ja. unbedingt nochmal so reindrücken, na, du, ich spreche so geiles Englisch und ich kann nur noch Original, also es geht nicht mehr, dann sage ich genau, fuck you, Spaß, ja, ich, ich, ich höre einfach gern <lacht> das ist die Sprache, die ich verstehe, weißt du? ich gucke es mir auch nicht in Original-Arabisch an, Total, weil, ja, klar. Weil's, also das, das, das fand ich immer wahnsinnig äh, nervig. Aber
0: hast du zum Beispiel Narcos gesehen? Auf Netflix, da ging es um Pablo Escobar und so.
1: Ich glaube, mein Bruder hat davon ziemlich geschwärmt. Ich glaube, ich habe das nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mal... Das Problem ist, ich gucke mit meiner Frau immer zusammen. Und bei ah, okay. meiner Frau muss immer die Kategorie möglichst Drama sein okay. und möglichst basierend auf wahren Begebenheiten. Ich könnte jedes Mal kotzen. Ich habe mir gestern in meinem, kind, in meinem Kinderzimmer Equalizer 3 angeguckt auf iPad, <lacht> <lacht> damit ich... <lacht> Ich brauche ab und zu auch mal richtig nur Fresse, Hauptprogramm und Ballern. Ja, und, und ich war ganz froh, dass ich mit meiner Frau wenigstens Ted Lasso gucken konnte. Ja, stimmt. Ähm. stimmt.
0: Na, aber bei Narcos war es so, dass, da, da wurde auch sehr, sehr viel Spanisch gesprochen und ich kann überhaupt kein Spanisch. Aber irgendwann hört man es halt einfach und liest halt die Untertitel mit. Das war völlig okay. Ja. Das war halt einfach... Original, da bist du einfach nah dran gewesen an der ganzen Geschichte. Aber ich verstehe es auch schon, dass wir, äh, dieses, unser deutsches Synchronbusiness ist einfach exzellent. Es ist wirklich, gibt es weltweit nichts Besseres als das deutsche Synchronbusiness. Aber ich finde es immer schade, wenn Sprecher, äh, wenn zum Beispiel, ich weiß noch, als Robin Williams gestorben ist, da haben sie den deutschen Sprecher Per Augustinski, haben sie im Radio immer wieder so äh, Sätze aus den aus bekannten Robbie Williams-Sachen äh, zitiert. Haben sie vorgespielt und nachher haben sie gesagt, ja, das war Robin Williams. Und es war nicht Robin Williams, es war fucking Per Augustinski, weißt du, was ich meine?
1: Das war. Ja, ab man ist, du ist so weit
0: weg vom Produkt. Ja.
1: Das stimmt, du, du machst ja auch synchron und ich habe gelesen, findet Nemo.
0: Ja. Das ist auch lange her schon, ne? 20 Jahre. Fische sind Freunde.
1: Aber.. <lacht> Kein Futter, ich hey, denke vegetarisch, Alter. Ich fand, ich fand wirklich findet Nemo. Es ist so geil. Das ist, ich sage immer zu meiner Frau Dori, weil Ach. du guckst, wenn, wenn du also ich erzähl, du die so du mit wem machst du jetzt hier zum Beispiel Podcast? Ja, mit Flo und so. Ja, mh, alles klar. So eine halbe Stunde später ruft sie an. Ach, sag mal, du kannst du jetzt eigentlich nicht so? nee, ich mache einen Podcast. Echt? Mit wem? <lacht> <lacht> und das ist immer so geil. Schwimmen, aber, schwimmen, schwimmen. aber komm, findet Nemo, aber es ist, guckst du generell auch gern diese, diese Filme so, also guck, guckst du Disney oder so, so Vajana oder, oder, oder Rapunzel, kennst du das, total verföhnt mit Flynn Rider? Ähm,
0: ich habe tatsächlich bei, also Rapunzel war für mich der Cut-Off, danach habe ich nichts mehr geguckt. Ähm, ich habe früher sehr, sehr gerne Disney und Pixar Sachen geschaut. Vor allem, weil die wirklich auch gut geschrieben sind und es sind immer Jokes, nicht nur für die Kids, sondern auch für die Erwachsenen ist auch was mit dabei. Ähm, ich habe Cars zum Beispiel sehr geliebt. Ähm, ich musste das aber mit meinen Kindern so oft gucken, dass ich irgendwann froh war, endlich mal wieder Erwachsene Sachen anzuschauen. Ja. Du, also ich habe meine so meinem Sohn Buch, der ich 200 Mal Cars angeguckt und vor ein paar Tagen vor ein paar Monaten hat er zu mir gesagt: Sag mal, Papa, wie hieß denn nochmal der Film mit dem roten Auto? Und ich sage: Digga, ist nicht dein Ernst? <lacht> ist, er, 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 hat, er hat das Vorteil, er konnte es halt einfach löschen, ne? so in der kindlichen Entwicklung. Aber bei mir ist es halt eingebrannt auf der Festplatte.
1: Ich bin traumatisiert. Du kannst es immer noch, jeder einzelne Ding synchronisieren. Ja. ja. <lacht> Oder, schräg, du, meine, meine Tochter guckt gerade: kennst du noch Robin Hood mit dem Fuchs? Mit, mit, also noch der alte von, aus den 70ern? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Du, ja, mit Bruder John und Bruder Tuck und so, oder? Geil, mit, mit dem Hahn.
1: Mit, 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 dem, mit dem Daumennuckeln immer. mit dem, Ja, mit total. Dem, ja. Den guckt sie gerade die ganze Zeit und wirklich permanent rauf und runter. Und, und das Geile ist, meine Frau hat keine Ahnung, wie grausam Disney ist. Ja. Und macht immer irgendwas an. Also so... Rapunzel oder, oder Schneewittchen oder so. Die sind ja wirklich grauenhaft. Die sind ja nicht für kleine Kinder gedacht. Ja. Also, und, und, und jedes Mal setzt sie meine Tochter davor, macht irgendwas an. Aber das war doch immer voll schön. Und ich so, nein. Und sie sitzt nebenan und dann kommt sie irgendwann an, könnt ihr was anderes anmachen? Kön das bitte? Krass. bitte mach was anderes an. Oder... Dann hat sie auch ähm, dieses Buch bestellt, so Disney-Gute-Nacht-Geschichten. Und kennst du die original ariel geschichte äh, Ich meine, die stirbt äh. einfach mal zum Schluss. Ach so, die stirbt? Verstehst <lacht> du? Und, und jedes Mal lese ich und darum wenn sie nicht herum.
0: gestorben, äh, ja, wie gesagt.
1: <lacht> ich lese immer drumherum. Ja, und dann so, aber was, was steht denn da? Nicht so mal so, ja, warte, ich muss mir was einfallen lassen. Das ist grauenhaft. Die stirbt. Das kann doch nicht wahr sein. Am, am Anfang sterben immer
0: alle. Das ist so wirklich bei, bei Bambi, ja? Also, die, die Mutter kommt im Feuer um, oder ich weiß es nicht. Also ganz grauenvoll ist ja Dombo mit diesem, mit diesem Elefanten, da mit diesem Zirkus. Es ist fürchterlich. Es ist alles fürchterlich.
1: Es ist, es ist, nicht, aber, es ist wirklich nicht schön. Aber, aber meine, Ohr, ist,
0: meine, meine Mama kam ja auch mit so, mit so Struffelpeter und so Zeug äh, äh, und guckt doch mal rein. Äh, was ist ja. denn mit diesen Max und Moritz? Da wird nur gestorben und gemordet.
1: Und der Daumen abgeschnitten beim Strumpfeter, ja, nicht?
0: total. Leute, da werden doch eine Mühle gedreht und so.
1: Ja, stimmt. Bauenhaft. Das Geile ist, muss ich dir schnell noch die Geschichte erzählen, wenn wir über Filme reden. Ich habe dir gerade erzählt, dass meine Frau immer nur diese Drama-Dings macht. Und mhm. wenn wir im Flugzeug sitzen, ich gucke immer so, so John Wick 4 The Final <lacht> Chapter oder, oder irgendwie was. Ich habe mir neulich wieder beide Harry Potter, die letzten beiden reingepfiffen und dann... Bist du irgendwie gut drauf? Und dann gucke ich immer so links neben mich, dann sitzt meine Frau da, hat, hat eine riesen Rotzblase vor der Nase und, und, und die Tränen laufen runter. Und ich so, äh, Sandra? Und sie so, ja, du, da war gerade voll die Liebesgeschichte und, 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 und er ist ins Futtersilo gefallen und dann da drin mit dem Kornspeicher äh, erstickt. Oh mein Gott. Und dann sage ich, aber mit welcher Stimmung willst du denn jetzt im Urlaubsparadies landen eigentlich? Also ich meine ist doch scheiße, das, oder? Das ja, wie, kann man sich
0: so, wie kann man sich so runterziehen? Und, und sie bei dir, du, bei dir wurden gerade 600 Menschen erschossen. <lacht> Aber du bist gut drauf. <lacht> ah, du bist gut drauf, ja Mann. Du bist, du bist, du bist gut drauf.
1: Schau, also da hat jemand mal aufgeräumt,
0: der hat das in Ordnung gebracht, das Haus da. Ja.
1: Voll. Aber wobei der letzte Teil war echt schlecht, oder weil wir vorhin auch über Indiana Jones gesprochen haben, der letzte Teil war so scheiße. Ich... Also der war so, nee. mach's nicht, du sparst dir, okay. wirklich. Wasted time, richtig, scheiße, richtig ne? doof und, und blöd. Also manche Sachen, weißt du, musst du auch nicht so einen 80-Jährigen nochmal ins Indiana-Jones-Kostüm packen, oder? Mhm, ja, da hast du recht.
0: Und ja, also ich, also ich habe natürlich schon die Neugierde, ähm, aber ich habe auch die Angst, enttäuscht zu sein. Ja, glaub,
1: dann guckst du ja an, aber weißt du, auch und, und jedes Mal wieder die Nazi-Nummer da. Ach, das also das, das hört ich auch nicht auf. Nicht. Ja. <lacht> Okay, genau. Lass uns darüber lachen. Nein. Du, pass auf, wir haben jetzt, weißt du, wir haben, du hast ja am Anfang gefragt, wie lange brauchen wir? Wir haben schon 55 Minuten rum.
0: Ja, klasse, ich hoffe, die Leute, haben, die Leute äh, sind gut unterhalten.
1: Du, wir, wir sind gesprungen. Also das Schlimme ist bei mir, ich habe keinen roten Faden. Ich, ich springe immer und, und erzähle das, was mir gerade so einfällt. Das ist äh, wichtig für mich.
0: Ja, warum denn Hope eigentlich? Warum heißt es ein Hope-Podcast? Weil, weil wir
1: positiv in die Zukunft blicken? Äh. Also, ich habe das so genannt, alle meine Firmen heißen ja irgendwie auch mit Hope. Also, früher, ich habe die Friends Factory, habe ich noch. Ja. Und meine ganzen anderen Firmen heißen Hope. Und Hope kommt daher, ich hatte eine Wohnung in Hope, Idaho. Ah. In dem okay. Ort. 86 Einwohner, direkt am See, Trinkwasserqualität und du konntest morgens aufwachen und in den See hüpfen. Krass. Ähm, Wunder, wunderschön für alle, die es jetzt hören, googeln. Sandpoint, Idaho und daneben ist Hope und East Hope. Und. Meine Frau ist ja Tirolerin und man muss immer 24 Stunden da anreisen. Also es ist tierisch mühsam. Also du fliegst ja. dann nach Seattle, dann nach Spokane, Spokane Auto und bist irgendwie 24 Stunden unterwegs. Und sie hat gesagt, Gregor, um Berge zu sehen und sehen, muss ich nicht nach Idaho. Das wäre doch viel besser, wenn du die Wohnung wieder verkaufst.
0: Ja, vielleicht hat sie.
1: Und, und, ähm. Ich habe also auch meine Eier abgegeben und habe die Wohnung dann verkauft. Aber das Einzige, was ich behalten habe, ist, ich habe ich hab noch so einen alten Suburban. Weißt du, wie aus 24. Oh, dieses FBI-Auto. Ja, geil. Oh Doch. Mann. Und da fragt sie regelmäßig, wann willst du denn den eigentlich verkaufen? Ich so, nie. Nie. Nee, ich war letztes Jahr im Sommer wieder drüben, weil mein bester Kumpel wohnt da drüben. Und ich habe das so krass gefeiert, dass ich mit dem Auto einfach rumgefahren bin. Ich habe so ein Kassettendeck mit Adapterkabel fürs iPhone. Also so ja, alt super. ist der. Weißt ja, du? Also super. Ja. Voll cool. Und das Ding, ich mag den einfach. Also du, der, der, der hat 7000 Dollar gekostet. Aber so ja. ein V8, weißt du, so, der, der, da passiert einfach nichts. Und der wird nicht verkauft. Und daher kommt Hope. Verstehe.
0: Okay. Meine, meine Frau hat mal was gedreht für eine Firma, die hieß Hope Media Casting oder sowas. Das war allerdings was Christliches. Okay. Das war, aber die hießen auch hope ähm, aber wahrscheinlich hast du mit denen nichts zu tun. Die mit christlich
1: habe ich nichts zu tun. Bei mir geht es hauptsächlich ums Geld verdienen. Da geht es hauptsächlich <lacht> um den schnöden Mammon. Genau. Für mal ja, und Pusch. Das.
0: Cash. Aber ist doch, schön. ist doch schön, dass es dir gut geht. Gucke.
1: Okay. Hm? Na du, was, also du, gut. Also ich sag mal, wir haben jetzt gerade den Immobilienmarkt gibt es nicht mehr. Ich kann ja nur Immobilien und tauchen. Und momentan ist wirklich Katastrophe. Also brauchen wir nicht drüber reden. Wirklich Katastrophe. Um mich herum gehen alle pleite.
0: Weil äh, die Leute gerade nicht kaufen können, oder?
1: Naja, weil die Zinsen halt einfach hoch sind. So, stell Zinsen, dir mal ja. vor, du hättest ja. das Haus, in dem du jetzt wohnst, gekauft und läuft bei dir und kostet, ich sag jetzt mal eine Hausnummer, eine Million. Mhm. Und du zahlst für eine Million, die hat halt bis vor kurzem noch 3.800 Euro im Monat gekostet. Mhm. Und dann läuft deine Finanzierung aus und dann sagt dir die Bank plötzlich so, Herr Simberg, jetzt müssen sie bitte 9.800 Euro hinlegen jeden Monat.
0: Ja, okay. Oder die Zinsverschreibung ist weg oder
1: sonst was, ja. Ja, es, du, es gibt ja genügend, da laufen jetzt einfach jetzt die Verträge aus, die haben vor zehn Jahren abgeschlossen und damit hat keiner gerechnet und jetzt machst du plötzlich dicke Backen. Das, da werden ganz, ganz viele Sachen das an den Markt sein, ne? kommen. Und vor die Banken
0: kamen ja damals und haben gemeint, jetzt müssen sie machen unbedingt und verkaufen dir irgendwas.
1: Und ja, das dann, ist wenn sowieso wenn du in Notlage schwierig. kommst, dann
0: lassen sie dich im Stich wahrscheinlich, ne?
1: Also ich glaube, es wird, wird katastrophal sein für Leute, die jetzt so... Äh, Eigentumswohnungen haben oder auch gerade schnucklige Häuser oder irgendwie sowas. Und gerade bei uns hier in der Region, hier wird ja normalerweise sehr viel verkauft, weil die Leute das halt gern mögen hier in den Bergen. Und es ist gerade wirklich tote Hose.
0: Okay, okay.
1: Und die Sachen, die man dann hat, die werden halt auch gerade echt immer teurer. Also man muss sich schon ein bisschen zur Decke strecken gerade.
0: Und die Leute, die dann sagen, ich, 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 kann, ich kann die Finanzierung nicht weiter durchziehen, ich verkaufe das Ding jetzt. Ich meine, das Zeug geht dann auf den Markt und dann gibt es dann Leute, die dann, sage ich mal, die die die, die Situation ausnutzen und zugreifen, oder?
1: Es gibt gerade die, die wirklich mit dem Scheck wedeln können. Also die, mhm. die Barzahler, das sind gerade die großen Gewinner. Ja. Die können jetzt gerade halt einfach wirklich freche Preise zahlen. Ja. Aber viel schlimmer sind natürlich auch die Leute, die da irgendwie sich einen Traum äh, ermöglicht haben damals und die da jetzt womöglich wieder raus müssen. Ja. oder ich die da. dann richtig in Schieflage kommen weil sie halt einfach merken das reicht nicht aus was gerade bei mir
0: war das an. damals so ich habe mein, ähm, mir eine Eigentumswohnung gekauft im Jahr 2000 habe die relativ sportlich äh, angezahlt auch da ging's mit habe ich eine Lebensversicherung dahinter gehabt äh, habe hab die mit drei Raten ich habe mit nee mit fünf Raten habe ich die Lebensversicherung quasi den Pott voll gemacht äh, aus der dann quasi dann äh, wie lief das dann nochmal? mal äh, die Wohnung dann bezahlt wurde. Das war quasi war quasi die, 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 die Endsumme aus der Lebensversicherung wurde abgetreten an die mhm. Finanzierung der Wohnung und du kennst ja dieses Modell wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Und, und dann haben wir blöderweise hat der dritte Kinofilm, da sind wir mit dem eigenen Geld drin gesteckt, ähm, da ist uns dann in letzter Minute ist uns die, die Förderung abgesprungen, weil sie sich keinen kein kommerziellen Erfolg irgendwie versprochen hatten oder sowas. Und dann mussten wir mit dem eigenen Geld rein. Und, unser, und was wir aber nicht wussten, ist, dass der Finanzier in der Schweiz keinen eigenen Vertrieb in Deutschland hatte. Und der konnte uns von jedem Filmticket nicht 5 Euro, sondern nur 2,50 Euro 50 ausschütten. Mhm. Wie, wie konnte sowas überhaupt passieren? Also da merkt man, wir waren einfach Idioten, wir haben es nicht gecheckt. Und am Ende äh, musste ich halt dann die Wohnung verkaufen, die Eigentumswohnung. Und der gleiche Typ, der zu mir gesagt hat, stecken Sie Ihr Geld auf jeden Fall in eine Eigentumswohnung. Ich habe ein super Finanzierungsmodell für Sie. Der sagte dann zu mir, naja, eine gebrauchte Wohnung, wer kauft denn die noch? Da kann auch keiner jetzt irgendwie äh, äh, irgendwelche Sachen absetzen. Ja? Also wer, wer die Wohnung als Investment kaufen möchte, der geht an der Wohnung vorbei.
1: Na ja. nee, Arschgeige. Ah, dann dann ich echt die Lücke. Aber ich sage dir eins, man sollte sich dann immer nicht so extrem darauf fokussieren, unbedingt was Eigenes zu haben. Es gibt eine Statistik, die glücklichsten Menschen wohnen zur Miete. Ja, ist so. Weil, weißt du, wenn bei dir unten der Wasserhahn plötzlich aus der Wand fällt, dann rufst du deinen Vermieter an und sagst, guten Tag. Und äh, da machen sich die wenigsten Leute Gedanken darum. Das wird auch noch ganz dramatisch sein. Jetzt bist du als Beispiel Rentner und kriegst, wie es ja üblich ist in Deutschland, eine Furzrente. Und wohnst aber in deinem eigenen fertig bezahlten Haus und dann kommt so eine Idee: Ich brauche mal ein neues Dach. Kann immer mal passieren. Ich mhm. brauche neue Fenster. Ich brauche hier, Freund Habeck, eine neue Heizung. Mhm. Und was ist dann? Das geht ja, ja, nicht. Klar. Das können sich viele nicht leisten. Und, und gerade so ein Haus oder Eigentum verpflichtet halt. Weißt du, du musst immer, weil viele denken: Ja, aber wenn ich dann eine Immobilie habe. Also ich finde es ich genau, gut, aber, aber nicht, du pass auf, ich, jetzt machen wir schnell noch, weil wenn wir jetzt schon politisch sind, kurz mal die letzte, letzte Geschichte und dann ähm, kommen wir auch schon zur Musik. Du bist, gut, gut. Für, die, du bist für die SPD angetreten.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, 2013 hat mich jemand bei mir im Landkreis überredet, hat gesagt, du hast äh, doch ganz gut, ich, ich, ich verfolge dich so online, die Ansichten, die, die passen zu uns. Und ich so, wow, hätte ich jetzt nicht so gedacht. <lacht> Aber ähm, ich bin für die für den Bundestag angetreten und bin dann auch äh, in, im Kreistag äh, gesessen. Ich, äh, eine Legislaturperiode. Aber ich bin, bin nicht gewohnt gewählt worden. Das ist in Bayern ja auch nicht, nicht umsetzbar. Bist du
1: immer noch zur SPD?
0: Sagen mal so, ich bin jetzt kein, äh, ich bin jetzt kein Konservativer. Ähm, ich bin als Künstler denke ich schon, dass die SPD äh, Dinge geschaffen hat in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Künstlersozialkasse und sowas, ähm, wo, wo quasi ein Arbeitgeber fingiert wird, äh, der quasi Zuschüsse dazu zahlt zu seinen Krankenkassen und Sozialversicherungsbeiträgen. Ähm, das finde ich sind tolle Errungenschaften. Ich bin auch ein sozialer Mensch. Äh, ich finde es, wenn es die SPD nie gegeben hätte, dann wäre Deutschland vielleicht kein so soziales Land äh, das vorweg geschickt. Äh, genauso wie ich mir auch denke, die Grünen haben wahnsinnig viel bewegt. Äh, ohne die Grünen hätten wir wahrscheinlich immer noch Schaum in den Bächen, weil irgendein Chemiewerk da was reinleitet und wir sagen, ja, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Ähm, allerdings kann man es ja nie allen recht machen. Ja, also, das du, ist Ich schwer. möchte
1: auf jeden Fall keine Politik machen. Ich, ähm, ja. es, es klingt immer so ein bisschen platt, ich fühle mich momentan gerade auch nicht, also ich, ich bin in Deutschland abgemeldet, deshalb kann ich mir da gar nicht, da, also ich mache mir jetzt In mal Österreich läuft ja
0: super mit der Politik. Ne?
1: Na, na, na. Also generell, Politik möchte ich generell nicht machen. Ich glaube, ja, dass das ja. egal, was ähm, schwierig ist. Das Einzige, was man vielleicht nur sagen kann, ist, dass man versteht halt einfach so vieles nicht. Das, ist Und das, das finde Ding, ich ja. halt so, 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 so wahnsinnig schwierig. Und deshalb haben es andere Parteien, die sich ein, die einfach, ich sag mal, Deutsch sprechen, Mhm. haben es wahrscheinlich sehr einfach Leute für sich zu gewinnen als die, die man halt leider nicht versteht. Ist so, ja.
0: Ich finde es gut, ich mein, ich, ich folge dem Robert Habeck auf Instagram und ich finde es gut, wie transparent er seine Entscheidungen macht. Also das finde ich, ist für mich ein Novum, dass man hingeht und sagt ja, wir haben uns das so vorgestellt. Jetzt merken wir aber, jetzt kommt der Druck von der Seite. Wir versuchen, eine Lösung zu finden. Hier gibt es die und die Optionen. Wir werden uns dafür entscheiden. Da muss man jetzt für so und so lange vielleicht. Also ich finde es gut. Es ist transparent. Es ist nachvollziehbar. Es wird erklärt. Das hat es früher nicht so gegeben. Die saßen im Elfenbeinturm und haben da mit ruhiger Hand den großen Kahn gesteuert. Und ich glaube, die Leute finden das besser.
1: Die Leute wollen... Die, wollen die Leute nicht wollen auf jeden Fall Transparenz, müssen. aber was die Leute, glaube ich, nicht wollen, also glaube ich, dass man so auf, auf Krampf irgendwelche Quoten und gar nicht mehr über Qualifikation mhm. und nee, weißt du, das ist so, ähm, sowas nervt mich halt einfach, wenn man so äh, immer das versucht, allen irgendwie recht zu machen. Wir müssen dann Frauenquote und wir müssen dies und machen und das machen und, und, und so. Das also ich würde mich mehr freuen, wenn es nach Qualifikation geht, weißt du? Ja, ja. Nur dieses blöde, platte Beispiel zu sagen. Also aus Prinzip
0: ein, raus, das nervt immer, ne?
1: Ja, du kannst nicht einen scheiß Friseursalon in Deutschland aufmachen, wenn du nicht Meister bist. Hm. Aber du kannst das Umweltministerium leiten, wenn du, weiß ich nicht, mal zwei Semester Sozialpädagogik studiert hast. Ich, ich überspitze jetzt einfach. Und das, das möchte ich, ich möchte eigentlich mehr Qualifikation haben.
0: Ja, ist ja nicht alles, was, die, was, was man im Leben macht, hat man in der Schule gelernt. Ne? Also es, Man lernt ja auch im Laufe seines beruflichen Werdegangs auch dazu. Ne? Aber bei Berufspolitikern uh. zweifle ich das schon an. Aber ich muss sagen, noch zu dem Thema, die Leute motzen ja, weil du hast es vorher angesprochen, mit jetzt müssen sich alle Leute eine neue Heizung zulegen. Da gehen die Leute hin und sagen, was, ich kaufe mir jetzt noch schnell eine Ölheizung, damit ich nicht in die Regelung reinfalle, dass ich in 20 Jahren die ersetzen muss oder sowas. Und es sind die gleichen Leute, die sich alle zwei Jahre ein neues Auto holen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Bei dem einen wollen sie die Hightech nicht oder wollen sie nicht irgendwie Pioniergeist spüren und sich diesen Wind um die Nase wehen lassen, dass sie was Geiles, Neues ausprobieren. Und beim anderen gehört es natürlich dazu. Klar, logisch, ja, habe ich den weggenommen, Hier ist was Neues und so. Das ist nur selbstverständlich. Und das finde ich dann immer ein bisschen, bisschen bigott.
1: Ja, es ist generell schwierig, also weil du, man kann es nie jemandem recht machen und, und der Deutsche äh, per se lässt sich sowieso wahrscheinlich ungern irgendwie was sagen und ich, ich, ich habe kein, kein, kein Allheilmittel, ich bin gerade fühle ich mich nicht so richtig wohl, was da alles mhm. gerade um uns herum passiert und die ganze Welt ist gerade einfach schwierig und Wahnsinn, also ist so. egal wo man hinhört.
0: ja. Aber wir leben ganz gut in Mitteleuropa, muss ich schon sagen. Also da ist noch Hope. Ja.
1: Das ist das Hope. Du kriegst auch Sag so ein Cap von mir. Ich habe ich hab also hier so, so ein Cap hier. Oh. Die Cap ist geil, die ist echt cool. Weiß mal, meine ja, Wintercappy. Ich habe mehrere. Ich hab, das ist die Wintercappy. Die ist aus, aus so äh, dicken Walkstoff. Ich
0: habe auch noch dein Hope. Friends Factory Cap mit dem fetten F drauf, wegen Florian. Das liebe ich auch sehr.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: ja Ich habe die nicht Aber ich habe ähm, 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 ähm ich wollte noch was sagen zu dem Thema, wir hatten es doch geschafft, wir sind auch ganz gut durch das letzte Jahr durchgekommen, Gastanks sind voll. Ja, das haben sie doch alles hinbekommen. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Das sind, die Außer-, das sind die äußeren Faktoren, das ist ja der fucking Krieg, das ist so äh, ja, diese Dinge, also mit sind, denen wir es klarkommen sind, müssen.
1: Also es, es sind diese Sachen und weißt du, ich bin ähm, halt durch und durch Unternehmer und ich sehe so ein, so, so ein Land so ein bisschen wie ein Unternehmer und man muss halt einfach gucken, wenn ich als Unternehmen mehr ausgebe, als ich einnehme, dann ist das nicht, nicht schlau. Wenn ich ähm, mehr Leute auf der Payroll habe, äh, als ich auch erwirtschafte, ist das nicht schlau. Und so ein paar Sachen, finde ich, müsste man ein bisschen mehr justieren. Also was ist gerade wirklich, wir haben gerade eine komplette Weltkrise. Und wie bringe ich mich aktuell in Position, wie kann ich schauen, dass es, dass Deutschland dann noch besser durchkommt und all so eine Sache. Und man muss ja auch einfach mal sagen, wofür steht Deutschland? Wir stellen halt coole Sachen her normalerweise, ob es Autos sind oder äh, wir, wir können halt einfach gute Sachen herstellen. Und denen das ganze Leben so schwer zu machen, finde ich halt auch nicht wirklich schlau, weil ich kriege das gerade mit, ähm, es gehen halt echt viele weg. Mhm. Und die sagen sich einfach, weißt du, ich, ich muss ja hier nicht. Ich kann ja auch woanders, wenn du, wenn du richtig Kohle hast. Aber es, es bleibt ja. dann halt echt viel übrig. Aber es ist du. Du,
0: die Weichen wurden aber waren anders gestellt. Äh, die Weichen wurden nicht in den letzten zwei Jahren gestellt. Das kann ich dir sagen. Überhaupt also das nicht. weiß der selber auch. Also ähm, wir erinnern uns ja noch alle, als wir damals äh, den Postminister Schwarz-Schilling hatten und Helmut Kohl und die gesagt haben, was wurde damals geplant äh, von, von Helmut Schmidt? Ganz Deutschland soll Glasfaser bekommen. Wir machen jetzt erstmal Kabelfernsehen, die Kupferlitze kommt. Ja, und dann haben ja, die. Ja, und, seit, und, dann, und dann ist das Internet in Deutschland auf Eis gelegt worden. Wir werden ausgelacht. Ja, es ist irre.
1: Voll. Katastrophe.
0: Also, das wurde damals von Kohl krass verbockt, einfach. Mit Kirch zusammen.
1: Du, da sind ganz viele Sachen wahrscheinlich falsch gemacht. Aber gerade dadurch, dass wir jetzt ja am Drücker sitzen. Ich ja. finde, man muss jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen den Hebel umdrehen. Aber du, wir sind doch eh dazu verdonnert auf der Warteliste. Wir, wir, wir gucken zu. Wir können nur zugucken. Du, jetzt jetzt, jetzt regieren
0: Leute, die sind jünger als wir. Es ist ein abgefahrener Switch, ne?
1: Verdammt. So, <lacht> wir haben eine Playlist bei uns noch. Hau rein! Ich hau nichts rein. Du haust da rein. Das ist die Playlist, die auch unter Real Hope Talk. Haben wir eine Playlist. Alle meine Gäste dürfen so ihr absolutes Lieblingslied reinknallen.
0: Also ein Lieblingslied, was mich Okay, ich habe vorher schon gesagt, Girl, I know it's true from Milli Vanilli. Ist es nicht, allerdings nicht. <lacht> Aber ähm, der Beat, der Beat damals, ich, äh, ähm, der war damals omnipräsent, so Anfang der 90er. Dieser, der war bei ähm, der war bei Eric B. und Rakim, Paid in Full. Und ähm, wurde auch verwendet bei PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Ich weiß nicht, ob du diesen Song kennst. Ähm, ja. Das ist ein sehr smoother, Soul, souliger Rap aus dem Anfang der 90er mit dem geilen, satten Paid-in-Full-Beat, der auch bei Golly Knows True vorkam. Und ähm, das ist einer meiner All-Time-Favorites. Ist leider in Vergessenheit geraten.
1: Dann schick mir den bitte per WhatsApp, damit ich den auch finde. Den hau Link ich Dann hau ich den rein. Flo, es hat Spaß gemacht. Du bist bis jetzt der längste Gast, der dabei war, weißt du? Längste? also zeitlich. ja hm? Zeitlich. Ja, <lacht> es läuft bei uns ja, ich
0: bin halt auch ein Podcaster ne? ich habe auch einen, einen, einen Podcast äh, und ich bin halt viel auf Twitch und da labern wir auch mit dem Chat, mit den Leuten ähm, und ja, Wort Wort ist so mein Ding, es macht Spaß super, du, wir, super cooler Podcast wir,
1: wir machen sonst einfach auch nochmal mal die, 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 die zweite, weißt du Teil 2, gerne wenn, wir, wenn, wenn uns jetzt noch was einfällt, kommt Teil 2 und lass uns wirklich, ist jetzt kein Scheiß, im März, für alle die es jetzt hören, können wir März machen Kriegst du März hin? In Österreich. Wir finden, wir finden Termin. Einen Termin. Genau. Wir machen es jetzt nicht hier. Vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, die Leute können diesen Podcast überhaupt verputzen, weil wir haben über alles gesprochen, über Finger im Po Mexiko und ja. über, über, über Bodyguard und Dönertier. Wir haben ja, alles Mann. dabei gehabt. Also, danke, Flo, schön, dass du da warst. Jetzt kommt der Gregor. Liebe also, Grüße, danke dir Ciao. Ciao.